0: A ver, ¿qué hemos estado aprendiendo estos últimos días? ¿De a qué ha aprendido usted? ¿De qué? De la gloria Todo tiene su gloria y hemos venido hablando de la gloria Y cómo Dios ha puesto la, de su gloria en cada uno de nosotros Y esa parte, digámoslo así, de su gloria que está en nosotros Es la gloria que nos, fue, que nos ha sido asignada a nosotros Es nuestra gloria que estamos llamados a manifestar y nuestra pastora hablaba el día miércoles y en la Biblia y nosotros encontramos que Dios todo nos lo ha entregado en forma de semilla y Jesucristo enseñó que si la semilla no muere, ¿qué pasa? no puede dar fruto ¿Y de qué está hablando realmente esa palabra que la semilla muera? Y es lo que veníamos hablando el, el domingo pasado. ¿Qué significa esa muerte de la semilla realmente? ¿Es un proceso de qué? De conversión. El proceso de conversión. Esa semilla... Deja de ser semilla Y se comienza a transformar Y llega ¿Cuántos han, han germinado semillas alguna vez? Yo creo que todos ¿Cuántos hicieron el, el frijolito? Famoso Todos germinamos alguna vez un frijolito Si no sabía qué significa germinar es eso que, que usted ponga el frijolito Y que le salga la Como colita Y después la raíz Y comienza a crecer una plantita de esa semilla. Ese proceso que usted ve en ese frijolito pasa en las semillas, entonces para producir una vida nueva. Entonces, la forma de semilla es la que muere para darle paso a qué? A una nueva o para que se manifieste, nuestra pastora nos explicaba, para que la gloria de la semilla se vea. ¿Cuál es la gloria de la semilla? El árbol que puede dar fruto, el fruto al final ese árbol que se, en el que se convierte Que tiene el poder de dar fruto, es la gloria de la semilla Obviamente para que llegue ahí tiene que haber un proceso Tiene que haber un de conversión, se convierte en Pasa de ser semilla a convertirse en qué? En un árbol que da fruto y eso nosotros lo vemos absolutamente en todo en la vida. Entonces, para dar un árbol, primero tiene que morir a su forma de semilla para poder convertirse en un árbol. Entonces, ese es el proceso natural de que Del crecimiento y de la madurez. Ese proceso. El cual algo tiene que morir para darle paso a algo nuevo. Es igual cuando uno viene de niño... Y de bebé Y las etapas van cambiando Nadie espera ver a su hijo de 12 años Comportándose como un bebé ¿Por qué? Porque eso no sería un proceso Natural de crecimiento Tuvo que dejar de ser bebé Para convertirse en un infante Para convertirse en un adolescente Para, para ir pasando de una etapa a otra etapa. Entonces ese es el proceso natural del crecimiento de la madurez. Y cuál es el objetivo final que la gloria de aquello que fue puesto como una semilla se pueda manifestar. ¿A dónde se manifiesta en la etapa de la madurez? Amén. Entonces por eso nuestra vida es un proceso. Y hemos venido hablando de esto de la gloria de la conversión. La vida es un proceso. Ininterrumpido de conversión O debiese de ser Un proceso ininterrumpido de conversión ¿Para qué? Para convertirnos En aquella persona Que nacimos para ser ¿Amén? ¿Ya nacimos siendo esa persona? No, lo que hemos venido aprendiendo Es que nacimos con el potencial De convertirnos en ¿Amén? Entonces toda la vida es ese proceso en el cual nosotros llegamos a ser y qué va a necesitar va a necesitar de paciencia, de trabajo duro y va a necesitar del entorno adecuado, del entorno adecuado. ¿Qué pasa si usted una una planta que es de clima frío lo trae al Salvador? Plantemos viñedos en el Salvador. ¿Por qué no podemos plantar viñedos? ¿Por qué no podemos tener uvas? ¿Por qué solo en esos países donde nieva hay vino? Por el clima. ¿Por qué? Porque todo necesita el qué. El entorno adecuado. Si usted no tiene el entorno adecuado, ¿qué va a pasar? No va a dar, no va a ser bueno O va a ser muy malo el fruto Va a ser deficiente, no va a saber bien Y se dice, ¿por qué las manzanas aquí son? Son como así las manzanas aquí en El Salvador Y se dice, ¿ay, ¿por qué todas las importan? Porque aquí, yo no sé, se llaman, no sé cómo parece Pero son así chiquititas Entonces, ¿por qué? Perulera ¿Por qué? Por el clima Por él. Entorno. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es el entorno adecuado. El entorno adecuado. Y hemos venido hablando que el entorno adecuado para nosotros cuál es. ¿Cuál es? La presencia de Dios. Hemos venido hablando a lo largo de todas estas semanas que el entorno adecuado para nosotros es la presencia de Dios. Entonces... Por eso, no es tan importante lo que hacemos, sino el lugar donde nosotros estamos para lo que hacemos. Amén. Entonces, el entorno para nosotros es la presencia. Y eso que significa, nosotros estamos llamados a vivir en una relación creciente de amor con Dios. Y eso es más importante que lo que hacemos para Dios. Muchas veces creemos que la vida de Dios se trata de lo que hacemos para Él. Y la vida en Dios no se trata únicamente de lo que hacemos para Él. Se trata de que de mi relación con Él. Y lo que yo hago para Él es un fruto, un resultado de, que, de esa relación. ¿Amén? Entonces, por eso... Uno muchas veces puede y se acuerda aquel famoso pasaje de la Biblia Donde Dios le dice Marta, Marta Turbada y afanada estás ¿Y qué le dice que había escogido a María? María escogió la mejor parte ¿Y cuál era esa mejor parte? La presencia La mejor parte era la presencia María estaba donde, Estaba ahí pegadita a él Amén Mientras Marta andaba afanada en lo que hacía para él. Entonces, no es que vamos a dejar de hacer, pero vamos a hacer desde. ¿Desde dónde? Desde la presencia. Amén. Entonces, por eso, lo más importante que es, es la relación. Diga. Relación. Relación. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que tengamos una relación. Antes que todo, ¿dónde comienza todo? En una relación. Con quién, con él. Amén. Entonces ahí comienza todo. ¿Por qué? Porque aquella persona con la que nosotros pasamos mayor tiempo, qué es lo que generalmente nos pasa. Usted de repente, yo no sé si usted se ha visto a usted mismo que de repente está hablando igualito que el otro. Le ha pasado. Sí, sé, ay, acabo de sonar igual que no sé quién. ¿Se ha sentido usted solito? Sí, y si no se ha sentido, alguien más se lo notó. Pero generalmente, la persona con la que uno pasa más tiempo, usted comienza a parecerse a esa persona, a hablar de forma similar, a pensar de forma similar, a parecerse a esa persona. Y hay gente que hasta llega a parecer, que uno de repente dice: ¿Qué se parece? Y son esposos. ¿Ha visto eso? Entonces. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender, usted se quiere parecer a Dios, es más no solo es un tema que queramos, fuimos creados para eso, amén, fuimos creados para manifestar su carácter y su naturaleza, amén, no físicamente hablando, el corazón, amén entonces, por eso entre más tiempo nosotros pasemos con Dios, ¿qué es lo que comienza a pasar en nosotros? Nos transformamos en la medida, por eso dice que cuando lo vemos cara a cara como en un espejo, ¿qué sucede? Somos transformados, amén, y ese cara a cara ¿de qué está hablando? presencia La palabra en la Biblia que utiliza para decir rostro o cara Es la misma palabra que utiliza para presencia Es la mismita Entonces por eso cuando la Biblia habla de rostro ¿De qué está hablando? Está hablando de la presencia No es necesariamente que nosotros vamos a ver el, el, el rostro como tal Es que estamos donde Él está Amén Entonces la única forma en la cual la gloria que está en nuestro interior pueda salir Y pueda convertirse en algo visible es permanecer en su presencia ¿Amén? ¿Por qué? Porque esa es la atmósfera correcta Acuérdese siempre No nos podemos traer una planta de otro clima para el Salvador De nieve aquí no da Por mucho que usted crea no le va, y si algo le llega a dar, va a ser una cosita, nada. Y usted va a decir, ¿y por qué el fruto es así? Porque no está en su entorno. Entonces, usted dice, ¿y por qué yo no tengo los resultados? Que, y no es que nos comparemos, ya dijimos que eso no se trata de compararse con nadie, pero de repente hay gente que dice, hay otro que está brillando más. ¿Por qué? Porque muy probablemente el otro está en el entorno correcto. Si no es que nos vamos a comparar con otro. No, pero con relación a usted mismo. Lo que Dios lo llamó a hacer a usted. Sí. Entonces, ¿de qué va a depender? De que permanezcamos en el entorno correcto. Entonces, por eso nosotros debemos de vivir y trabajar en el entorno de su presencia. No en otro lugar. ¿A dónde? Desde la presencia. Desde la presencia. Entonces. La gloria, ya dijimos, que la gloria se mira ¿a dónde? En la madurez de algo. ¿Amén? Y para que algo pueda llegar a ser maduro debe de estar en el entorno correcto. Y el entorno correcto para nosotros ¿cuál es? La presencia de Dios. Mi entorno correcto es la presencia de Dios. Dígalo usted. Es la presencia de Dios. Vamos a leer Mateo 5:48. Mateo 5.48 Entonces, llegar a ese nivel de madurez Donde la gloria se manifiesta Tenemos que haber permanecido en el entorno correcto ¿Qué dijo Jesucristo? Sed pues vosotros perfectos ¿Qué dijo? Sed perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Esa palabra perfecto ¿De qué está hablando? Esa palabra significa completo o maduro, no está hablando ausente de errores, sin fallas Somos seres humanos, hay cosas no, no, donde va a haber todavía eh, errores O no va a ser completamente eh, sin, en ausencia de defectos Pero lo que está hablando es de alguien maduro Amén Terminado, completo La pastora nos decía el miércoles, si usted se come ¿Cuántos han comido guineos verdes aquí? Solo hay algunos seres raros que les cuesta la nada, de algunos, no. Si usted agarra un guineo verde así verde, hay unos que no los pueden ni pelar. Sí, mis hijas a mí les encanta el guineo así que esté más verde que amarillo. Pero en medio y si usted los prueba y yo dice, ¿cómo fue? Tetel que. ¿Por qué? Porque está como verde. verde ¿Y qué significa el verde? Inmaduro. Inmaduro Sí Usted puede sentir La plenitud del sabor Del guineo verde O sea, el sabor del guineo maduro En uno verde No, ¿por qué? Porque no está ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Qué palabra usamos nosotros? ¿No está qué? No está Listo Usted que dice No está listo todavía Dejalo que madure un poquito más para que te lo comas. Usted ahí tiene madurando las papayas. Tiene, ¿O oh no? No, aquí no comemos fruta. Esta semana sí. Dice, viera todo lo que tengo en mi casa. Usted no se come la papaya hasta que esté en qué madura, lista en su punto. Sí, entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Jesucristo que dijo, sean como. Sean como perfectos. ¿Y eso qué es? Maduro completo. ¿Amén? Completo. Entonces, ¿está hablando de qué? Está hablando de madurez. Entonces, ¿van a haber personas perfectas en los términos en los que nosotros entendemos perfección? Sin errores, ausencia de errores, no. Pero sí van a haber personas maduras. ¿Amén? Entonces... Mientras nosotros estamos en el proceso de convertirnos, lo que debemos de entender es que muy probablemente la plenitud de la gloria que aportamos no va a ser visible todavía. Pero no debiésemos de abortar antes del camino. ¿Amén? Amén. O sea, no debiésemos de abortar antes que se vuelva visible. Porque lo que usted debe de entender es que está en el proceso. ¿De qué? De conversión. ¿Amén? Amén. Lo que sí es asegúrese que está en el... Proceso Amén Entonces Esa gloria que nosotros portamos Cuando es liberada Todo ese potencial que nosotros portamos Cuando es liberado Y se convierte en algo visible Eso significa glorificar a Dios Ah, o sea que cuando yo digo Para la gloria de Dios Habladito ¿Tiene que haber algo que muestre el qué? La gloria. la gloria. Entonces, cuando lo que Dios puso en mí se hace visible hacia afuera, eso glorifica a Dios. Amén. Eso glorifica a Dios. ¿Y cómo yo lo voy a hacer? Y hemos venido hablando del tema del trabajo y una de las dos formas es a través del trabajo que nosotros hacemos todos los días. Y la otra forma es mediante la búsqueda de una vida de santidad. Entonces glorificamos a Dios no únicamente por la naturaleza del trabajo que llevamos a cabo, sino por la actitud que adoptamos hacia el trabajo mismo. Amén. 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 Vamos a leer Eclesiastés 9.10. Eclesiastés 9.10. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, a hazlo. Según tus... Fuerza, O sea que si a mí me sale una oportunidad Y yo no la quiero tomar Porque es que mire, muy difícil Es que mire, mucho esfuerzo Es que mire, se me van a complicar las cosas Voy a dormir menos Ya no voy a poder salir con mis amigos Ya no voy a poder descansar todas las tardes Y entonces Por eso que dice no solamente es el trabajo, la naturaleza del trabajo, que obviamente la naturaleza, ¿qué quiere decir la naturaleza del trabajo? Que aquello que yo hago debe darle gloria a Dios. O sea, no puedo tener un, eh, un buen salvadoreño, un chupadero y esperar que sea así, padre, glorifícate ahí, verdad, y que todo lo que hago te dé gloria. ¿Usted qué va a decir? Obviamente, la naturaleza de ese trabajo no glorifica a Dios. Amén. Obviamente estamos hablando de trabajos honrosos. Estamos hablando de trabajos decentes. Estamos hablando de trabajos dentro de la ley natural, la ley de los hombres y la ley divina. Amén. Eso, de eso estamos hablando en cuanto hablamos de naturaleza. Entonces, pero aparte de la naturaleza del trabajo, mi actitud hacia el trabajo También debe de ser una que le dé gloria a Dios Vamos a leer Colosenses 3.23 al 24 Colosenses 3.23 al 24 Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de qué de corazón ¿Como para quién? Para el, para el Señor y no para los hombres. hombres Versículo 24 Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís, servís. Eso que quiere Mire, le voy a leer otra versión aquí Creo que es la NBI Si lo tienen ahí, búscala Desde el 23, si tuvieran la NBI Hagan lo que hagan Oiga lo que dice ahí. ¿Trabaja en de qué? Batía lo fuerte. Trabaje de buena gana. ¿Eso qué significa? Con una buena actitud, con una buena disposición, con su compromiso ahí. No es como rezongando, ay sí, tener que ir al lunes otra vez donde esa gente explotadora. Para ser rico a los ricos. Mi hermano, bueno, eso será una buena actitud. Y puede ser que sea cierto. Ahora, el punto, ¿cuál es? Que Dios no le está diciendo ahí. Si sí, el trabajo te paga muy bien, trabaja de buena gana. ¿Qué le está diciendo? mire haga lo que haga estés haciendo lo que estés haciendo no estés todavía trabajando en tu propósito porque hay gente que dice no es que mire yo no me comprometo en esto porque, porque todavía no es mi propósito sabe qué, mi hermano Dios no te va a llevar entonces a tu propósito porque Dios no lleva a la gente a más que no está siendo diligente con lo que ahora tiene amén lo que tengamos En el momento que lo tengamos En eso somos responsables De qué? de hacerlo como para el Señor Sin importar El nivel en el que ahora estoy haciendo Aunque usted diga Pero yo tan preparado Y este trabajo que estoy haciendo ¡Ah! Y lo despreciamos ¿Y qué es lo que uno debe de entender? Uno debe de entender Sin importar Haga lo que haga ¿Para quién es? Es para Dios y la actitud con la que yo lo haga, ¿qué va a hacer? Esa es la que le va a dar gloria a Dios. Sí. La actitud con lo que la haga, eso le va a dar gloria a Dios. Entonces, mire, y vamos a leer una serie de versículos y vamos a tratar de correr porque son un montón. Vamos a leer bastante hoy para que nos quede bien claro. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto de esto? O sea, nos tiene que quedar bien claro Y vamos a comenzar eh, leyendo Proverbios 12.24 Y me gustaría que lo dejen siempre en esa NBI Porque está como más claro. Eh, pongámoslo en la otra versión, por favor Dice el de... No, en la otra Versículo 20, 12, 24, primero y después vamos a leer ese. Dice, el de manos diligentes, ¿qué va a ser Gobernará. Gobernará, pero el perezoso será subyugado. ¿Qué es pereza, hermano? Es no tener ganas de hacer nada. Hay una palabra en la Biblia que dice indolencia. ¿Usted ha oído esa palabra? Sí. Es como hacer las cosas con decano, despliciente, sin ganas, Así, sí, como que si usted, pues sí, sí, total. Así, ¿usted ha visto? ¿Usted ha visto a las personas que están construyendo algo y les están pagando por día y no por obra? que no entiendo por qué lo hacen, pero cuando les están pagando por, por día, ¿qué pasa? Se echa y es que jugando con él no sé qué, le tira el ladrillo primero al otro, lo mira, lo pone. Vale. Muchas veces ustedes en su trabajo, ¿de qué forma trabajando? así por día o por hora <risa> dicen que sería bueno que a uno le, le pagaran por los resultados que genera no por el tiempo que trabajó Usted ¿O se imagina si fuera así? ahora pregunta ¿cuál será la mentalidad de Dios? ya vamos a llegar ahí ya vamos a llegar ahí solo se lo dejo así ¿cuál será la mentalidad de Dios con respecto a eso? ¿Qué más? Proverbios 14, 23. Proverbios 14, 23. en toda labor hay fruto. Mas las vanas palabras de los labios, que hace? Empobrece. ¿A dónde hay fruto? En la labor. ¿Eso qué quiere decir? Eso, todo esfuerzo. Si me la dejan en la NBI y no volvemos a la otra versión, gracias. Dice, todo esfuerzo tiene su... Recompensa, pero quedarse solo en palabras, llévala. Usted, usted ha visto a esa gente que sabe hablar y no sabe hacer nada. Eh, perdón, pero así que habla, 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 y todo, grandeza. Y sí, 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 yo sé de eso, y también sé de aquello, y también sé de aquí. Y cuando usted va a hacerlo, ah. Nada puede hacer, pero sabe hablar. De eso está hablando ahí. Entonces, oh, cuando usted muchas veces tiene un millón de planes. Y usted habla de los planes, los diseña, los escribe, los vuelve, a no sé qué. Y usted tiene planes gigantescos y nunca comienza. De eso está hablando ahí. El qué? Que el solo hablar a qué va a llevar? A la pobreza, porque qué es lo que necesitamos. Hacer algo Amén Comenzar a trabajar Entonces, ¿qué más? Proverbios 18.9 Proverbios 18, 9 Dice, el que es negligente en su trabajo ¿Qué pasa? Confraterniza ¿con quién? Con el que es Destructivo o sea que cuando nosotros somos negligentes, ¿en qué nos convertimos? En destructores. O sea, estamos llamados a producir, estamos llamados a mejorar todo lo que toca en nuestras manos. Eso dice la palabra. Amén. Estamos llamados, la Biblia habla que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace ¿Qué, ¿Qué sucede con todo lo que hace? Prospera Pero para que prospere ¿Qué tiene que haber antes? Hacer Amén Entonces el gran problema Es que muchas veces Tenemos una mentalidad Que la bendición Es extender la mano Que la bendición Es que me venga Una ayudita de afuera que la bendición es que me manden una remesa. Que la bendición es que alguien se dé cuenta de la necesidad que tengo y me la supla. pero Hay momentos para eso. Creo que sí hay momentos para eso. Hay momentos en los cuales esa bendición es... El... Claro que sí, hay momentos para eso. Sí, y no vamos a decir que no. Pero el proceso natural de la vida, ¿cuál debe de ser? Que yo no me puedo quedar eternamente... ¿Esperando el qué? Que alguien haga por mí lo que a mí me corresponde hacer Amén Entonces, por eso dice que la mano del diligente ¿Qué es lo que va a pasar? Y es lo que vamos... El mano, la mano del diligente, ¿qué pasa? Prosperará, prospera ¿Sí? Proverbios 22, 29 Proverbios 22, 29 ¿Ha visto a alguien diligente en su trabajo? ¿Qué le va a pasar a ese? ¿Se codeará con quiénes? Con reyes. Y nunca será un don nadie. ¿Cuándo? Pero para que eso sea una verdad, ¿qué tenemos que hacer? Diligentes. ¿Y qué significa ser diligentes? No dejar las cosas para después, no postergar, no ser desplicientes, no ser indolentes no es, usted no puede valerle su trabajo usted no puede importarle poco ¿cuántas veces uno está si usted está trabajando para alguien más es que más no importa las luces se quedan encendidas los impresores se quedan encendidos las computadoras todo que ¿y por qué? si no es mío ¿o no? ¿pasa o no pasa? si sí pasa ¿Y eso de qué está hablando? Está hablando de negligencia. Entonces, es más, muchas veces es como si a usted le dan una responsabilidad más, va a creer. Ya me pusieron más trabajo y no me quieren pagar más. ¿Ha oído eso? Así es como explotadores, hermano. Aprenda a hacer todo lo que hace para Dios Aprenda a hacer Todo lo que hace Con la mejor Actitud Aprenda a trabajar De tal forma Que usted manifieste La gloria de Dios en el lugar donde usted está ¿Cómo nosotros vamos a llegar Imagínese sus jefes son inconversos Y usted sigue Ay, Imagínese soy como este señor Perdido verdad todos bolos perdidos y no sé qué Mi hermano, entonces quién es el llamado a hacer luz ahí? ¿Y sabe cómo va a ser luz? No va a ser cantando todo el día Así, Uy, lo que me está diciendo No, ¿Sabe cuál es el gran problema? Que creemos que ser luz es cantar coritos es tomar el tiempo del trabajo para andar orando por todo Imagínese esta gente tan perversa No me deja orar por los enfermos A la hora de mayor tráfico de clientes en la tienda Así que barbaridad No mi hermano, ubíquese ¿Qué significa que se ubique? ¿Manifieste la gloria de Dios en que Haga lo que hace con excelencia Con diligencia Si le piden quedarse a trabajar más tarde ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto me va a pagar? El dar la mía extra ¿Dónde cree que es? En todo lo que hacemos ¿Por qué? Porque usted Mi hermano, si usted es diligente en su trabajo No va a ser, puede ser su jefe Porque en lo natural su jefe se puede dar cuenta Y él lo puede promover Pero no es esa la, no es esa la motivación Amén No es esa la ¿Cuál es la motivación? Es ser como Dios es Es manifestar a Dios en la tierra Es revelar su naturaleza ¿Quién cree usted que se va a encargar de promoverlo? ¿Quién? ¿Quién cree usted que es el que lo va a llevar a sentarse con reyes? ¿Quién cree que es el que va a hacer que su nombre se levante en la tierra? ¿Quién cree que es el que le va a dar la gracia y favor para ir a niveles más altos? No puede ser que no sea el hombre, va a ser Dios Amén Y puede ser que su jefe que lo está viendo no se dé ni cuenta de lo que usted hace Porque no se trata de que él se dé cuenta se trata de que el que está ahí arriba se dé cuenta que su corazón es genuino y que está sirviendo ahí como quien es, como que él lo está viendo, porque lo está viendo. Entonces, y de tal forma que cuando nosotros servimos en todo lo que hacemos, Dios se va a encargar y va a decir: Este, este, este. Y usted puede, si usted no es diligente, podemos pasar orando, latigándonos, eh, yo no sé, horas de horas, de rodillas, tener callos en las rodillas. Y sí, dice, ¿por qué no pasa nada? Es como que hay un cielo de bronce sobre mí y pegan mis oraciones. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es ese cielo? La negligencia. ¿Sabe cuál es ese cielo? La indolencia ¿Sabe qué es lo que impide Que Dios pueda bendecirnos más? Es la actitud con la cual hacemos lo que hacemos Porque si Dios no da más Él está consintiendo nuestra malcriadez Nuestra malcriadeza Él está consintiendo Aquello que todavía no es maduro Aquello que todavía no está listo Para ir a más si Dios quiere no, todavía no está listo. ¿Qué necesitas? ¿Un proceso de qué? De conversión. ¿De qué? De conversión. ¿Estamos hablando de qué? De la conversión. O sea, la, aquel potencial que está adentro tiene que salir. Tiene que salir. Entonces, el lugar donde usted pasa ¿cuántos pasan una 40 horas a la semana en su trabajo? ¿Cuánto? Levánteme la mano todos los que pasan 40 horas a la semana trabajando. 40 horas es lo normal, hermano. O sea, si usted trabaja 8 horas diarias, usted trabaja, o 44, perdón, es lo normal, con el sábado de 4. Si usted trabaja 44, eso es normal. ¿Cuántos pasan un horario normal de trabajo en, en su trabajo? O sea, aquí tenemos mucha gente que no trabaja. ¿Cuántos pasan más de ese tiempo o pasa la mayor parte del tiempo trabajando? ¿Dónde cree usted que Dios nos va a procesar? ¿Dónde cree usted que esa gloria se puede volver evidente? ¿Dónde cree usted que lo va a preparar para su propósito? ¿Dónde? ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos visto todos esos temas súper religiosos Hemos visto todo eso tan cuadrado y religioso Que es como, ay, el trabajo secular Mi Hermano, no existe trabajo secular No existe vida secular y vida cristiana porque si usted tiene una vida secular Y una vida cristiana Usted está dividido Y lo primero que Dios ha dicho es se, Tenemos que ser íntegros Amén Tenemos una sola vida Amén Y el trabajo es parte de Amén Entonces ¿Dónde cree usted que usted puede manifestar más la gloria? Y entre más tinieblas haya. La luz tiene que ser más resplandeciente. Y entre más terrible el ambiente. Ay, es que en medio de ese ambiente. Viera cómo me tratan. Sea luz. Sea luz. Bendiga a los que los maldicen. Hágale bien a los que los ofenden. Bendiga a aquel que está hablando mal de usted. Bendiga. Mi hermano, eso es lo que dice la palabra. Amén. Entonces. El trabajo que dijimos, una de las formas en las cuales nosotros le damos gloria a Dios es dijimos que, eran, dijimos que para manifestar, darle gloria a Dios tenemos que manifestar nuestra gloria Y una de las formas en las cuales lo hacemos es a través del trabajo que realizamos día a día Y dijimos que no solamente es la naturaleza del trabajo sino la actitud con la cual yo trabajo Amén a ver, vamos a ir a Mateo Y, y quizás no vamos a leer todo en detalle no, Espero que, ¿nos ponemos la de lo, parábola de los talentos? Vale. Dice que el Señor repartió a uno Cinco talentos, a otro Dos talentos y a otro Un talento, y dice que el Señor se fue Y esos talentos, ¿de qué está hablando? Está hablando de recursos Porque en aquel tiempo, esa palabra talento no es Habilidades o dones o capacidades internas sino está hablando de Recursos, moneda Se le reparte recursos Y dice que le repartió a cada uno Según su Capacidad Según su Capacidad La capacidad en el momento que me la da Y lo, el potencial que se puede llegar a desarrollar Viene y ¿qué fue lo que pasó? Dice que vuelve cuando vuelve se presenta el primero Y le dice Señor De los cinco que me diste, Aquí te traigo ¿Y cuánto te traigo? Te traigo el doble Lo dupliqué Te traigo Me diste cinco Yo te traigo Diez Dice que llega el segundo Y le dice De los dos que me diste Te traigo Cuatro Y viene el último Y le dice Señor del uno que me diste, yo lo enterré. ¿Por qué? Porque sé que eres malo. Sea, le dice, recoge donde no sembraste. Y como sé que eres así, yo tuve miedo. Y como tuve miedo, lo escondí. Lo fui lo enterré, pero mira, no perdiste nada. Aquí está. Así como, así en bruto como me mandaste la En bruto me refiero no a... Si yo así, así en el estado Como me mandaste a la tierra Así vengo Sin proceso, sin trabajo, sin conversión Eso es algo en bruto Así como me mandaste, aquí vengo ¿Y qué le va a decir Dios? Pero su Señor le contestó Siervo malo ¿Y qué más? Y perezoso ¿Qué le dice? Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. 27. Si podemos moverlo un poquito más rápido el versículo. Pues debías haber depositado mi dinero ¿A dónde? En el banco ¿Para qué? Para que a mi regreso Lo hubiera recibido con interés ¿De qué le está hablando ahí? De la mentalidad de Dios ¿Cuál es la mentalidad de Dios? Es una mentalidad de multiplicación Dios es un inversionista El único que le va a pedir Una una ganancia de todo lo que pone es un inversionista Nadie va a poner algo, si no, nadie va a invertir Un inversionista nunca va a ir a invertir en algo que no le dé un retorno ¿Sí? Dios tiene una mentalidad de qué? De inversionista y el inversionista que busca? Multiplicar, que busca un inversionista? Retorno, ganancia, multiplicar todo aquello que ha puesto se le dice, "Mira, ya que no hiciste nada con el talento que te di, al menos interés se me hubiera dado. Por lo menos hubieras pensado en traerme algo más." Versículo 28. ¿Qué le dice? "Quítenle las mil monedas, el talento, y que hagan la al que tiene." Y dice, y ¿por qué a ese que tiene le va bien siempre? Yo era el que necesitaba eso y no este. ¿Ha pensado así alguna vez? ¿Por qué cree, hermano? Porque esta es una ley espiritual. El que más tiene la capacidad de producir y hace producir es el que va a tener más. Sí. Entonces, quítenle y des la 29. Versículo 29: Porque a todo el que tiene se le dará más. ¿Y qué va a pasar? Y tendrá en abundancia. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Dios no es malo. Esta simplemente es la mentalidad. ¿Para qué? Para que dejemos la pereza, hermano. Para que dejemos la indolencia para que dejemos la forma de, que, de no hacer, de no producir de no trabajar y decir Dios mío tengo que moverme, tengo que comenzar a moverme, Dios no es malo simplemente yo tengo que aprender a pensar como Él piensa amén o sea que si yo estoy pensando distinto a eso, ¿quién está mal, Dios o yo? ¿quién? yo entonces, versículo 30, ¿y a ese siervo inútil, cómo llama Dios al que no multiplica? ¿Cómo llama al perezoso? Y de verdad, es, o sea, no es con la finalidad de ofender a nadie, es con la finalidad que despertemos. Amén. Amén. O sea, muchas veces no se trata, y obviamente en, en, en la vida... Obviamente hay gente que desde que nace Nace con un nivel de oportunidades más altas ¿Por qué? Ahí está esa parábola La cual a cada uno le dieron Una semilla diferente ¿Eso es injusticia? No, no es injusticia Este viene con un cero más alto Porque tiene el potencial de producir más pero lo que a mí me dieron Tengo la responsabilidad de multiplicarlo Amén No de fijarme en lo que no tengo Necesito fijarme en lo que sí tengo Porque a mí no me van a pedir cuenta De lo que yo no tengo Me van a pedir cuenta de lo que me dieron Amén No me van a exigir por lo que tiene el otro Y yo no tengo me van a exigir por lo que me dieron en el momento Que me pusieron en esa tierra Y eso que a mí me dieron Tengo la responsabilidad de multiplicarlo Amén Entonces, y eso lo tenemos que entender Por eso uno debe de dejar de ver hacia otros lados Debe de dejar de ver lo que otros tienen Debe de dejar de ver el nivel en el que otro puede estar Y necesito enfocarme en qué En lo que Dios a mí me entregó porque las cuentas que a mí me van a pedir Tienen que ver con lo que yo aporto Y con el potencial latente Que está dentro de mí Que tiene que salir a la luz ¿Amén? Entonces Después de eso, ¿qué cree? ¿Dios tiene la mentalidad de pagar Por día o pagar por hora? Ajá por los resultados que damos o sea la mentalidad de Dios Es una mentalidad que busca resultados Busca resultados No compare sus resultados Con los de otro Busca que su resultado Sea mayor a lo que antes obtuvo Amén No con relación a alguien más Con relación a lo que a usted Dios le dio Amén entonces, mire, cuando está diciendo siervo malo, ¿de qué dijimos que está? ¿De qué está hablando? De alguien que entierra la gloria ¿De qué está hablando? De alguien que entierra la gloria ¿Por qué? Porque ya dijimos que la gloria que está en mí es el potencial Está en potencial dentro de mí Y es una semilla, amén a este siervo que le dieron un potencial de múltiple, algo que él podía llegar a reproducir, le dieron una semilla que podía llegar a ser más de lo que originalmente le dieron. Pero vino él y que dijo? La enterró. Entonces, ¿eso de qué está hablando? De enterrar o hacer morir la gloria dentro de nosotros. Entonces, nosotros nos convertimos en malos si no dejamos salir lo que Dios puso en nosotros. Y generalmente, ¿por qué lo dejamos ahí guardadito? Por miedo, por inseguridad. Es que no voy a saber qué hacer ni cómo hacerlo. Es que yo no soy tan bueno como aquel. Mi hermano, usted no va a ser nunca tan bueno como aquel. ¿Por qué? Porque aquel es aquel. Y si usted trata de ser tan bueno como aquel, usted va a ser una copia mala. ¿Usted vio esa copia...? malas y bajeras de, lo, de, de, de aquellas cosas hay unas buenas <risas> que si son casi igualitas pero hay unas copias que usted dice mire mi esposo por un tema de trabajo le tocó ir a un país allá donde tienen de todo réplicas y compra un reloj de esos que cuestan no sé cuántos montones de miles de dólares. Un Rolex. Y me dice, mamita, mire lo que le traje. Y yo, ¡ay, qué chido, güey! Y voy a andar con el reloj y de repente, todos los días, yo no me acuerdo si era que el reloj se adelantaba o se atrasaba. Pero todos los días, el bendito reloj que parecía Rolex usted lo veía y parecía Rolex pero tenía un pequeño defecto no era tan preciso y aquello para lo que había sido creado no funcionaba porque usted no tiene un reloj para que se vea bonito espero ¿para qué tiene uno un reloj? para que le dé la hora o no ese es su propósito de ser Era una copia Y la bendita copia No cumplía con el propósito del otro Mi hermano No se enfoque en parecerse a alguien más Sea usted Porque si usted vive tratando De dar en la, la estatura de otro De parecerme a aquel Que es que mire es admirable sí, pero usted no es él Usted no es ella Usted no ha sido llamado Ni usted porta dentro de usted Lo que aquella persona porta Él ha sido llamado A hacer lo que Dios puso en él Y cada vez que usted intente ser él Usted va a ser una copia barata Pudiendo ser un original Usted se imagina Pudiendo ser un original Usted va a elegir ser una copia No No ¿Por qué? Porque eso no tiene sentido La gloria que Dios puso en usted Nuestra responsabilidad ¿Cuál es? Manifestarla Por eso No podemos enterrar Lo que Dios nos dio No podemos enterrar Lo que Dios nos entregó Amén ¿Y qué más? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? No podemos ser perezosos ¿Por qué? Porque la pereza Es la que va a mantener Esa gloria dentro de nosotros por eso debemos de prepararnos ¿para qué? para trabajar duro debemos prepararnos para resistir más puede hacer que usted no de un solo llegue al doble de lo que hacía vaya paulatino así como esos eh, deportistas de alto rendimiento ellos no comienzan entrenando ocho horas diarias hermano comienzan como? De a poco, 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 de a poco Van subiendo, van subiendo, van subiendo van. Porque llega un punto en el que tienen la capa Han desarrollado ese potencial que estaba ¿Para qué? Para que se muestre algo que no era visible antes Y tienen la capacidad de resistir más De aguantar más Mejora su resistencia Mejora la fuerza Mejora ¿Pero con qué? Con hacer, con hacer, con hacer y con hacer ¿Qué es lo que usted tiene que comenzar a hacer? Deje la pereza Deje Así como, ay es que estoy bien cansado Mi hermano ¿Por qué muchas veces No somos personas que nos mantenemos Aprendiendo algo? Es más, mire ¿Qué cuesta? Uno deja libros así como, vamos a leer tal cosa ¿Qué cuesta? Que se lean libros ¿Y por qué? Así, siendo honestos, ¿por qué? Porque es más chido ver tele que leer un libro. ¿O no? Porque mejor acostarse. Mire, de verdad, yo oigo al discipulado, así como, vamos a tardarnos este mes. Y llego al mes, ¿cuánto hemos leído? Un capítulo. En un mes, un capítulo. Vale, demos un mes más entonces el siguiente mes vamos a leer todo el libro ¿cuánto llevo? cuatro capítulos ¿qué tenemos que entender? eso requiere esfuerzo y cuando uno no ha sido formado para algo requiere más trabajo ¿por qué? porque debe de dejar patrones y adquirir nuevos ¿sí? Y eso obviamente requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere determinación, requiere que usted la, la falle un día y al día siguiente usted dice: No, hoy sí lo voy a hacer. Y de ahí de repente un día no lo logra hacer también Pero el siguiente dice: Hoy sí. Y se esfuerza, se determina. Hace el, tiene que poner toda su determinación en que en lograrlo. Amén. Amén. ¿Qué vamos a dejar este año? La presa. ¿Qué vamos a dejar este año? La pereza, la araganería, la vagancia. Amén. Amén. Entonces, ¿todo no va a salir bien de un día para otro? No, todo va a brillar solo porque comencé a hacerlo yo. ¿Usted sabe cuántas veces intentó Thomas Alva Edison desarrollar el invento de la bombilla? Más de, más de 1999, imagínense, 1999 veces con materiales distintos. Usted pregunta: ¿quién después de la 10? Usted dice: No, esto no es de Dios. ¿O no? No, aquí solo gente santa de, de perseverancia, de constancia De persistencia ¿Cuántos a la quinta ya desistieron? ¿A la segunda? ¿A la tercera? Mi hermano, más de mil veces Que algo le salga mal ¿Cuántos hubieran dicho no, no, no? Creo que esto no es posible. No existe forma de hacerlo. ¿O no? Pero este tipo persistió, 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 persistió. Hasta que un día que ¿qué pasó? Encontró lo que andaba buscando. Y logró hacer, si él se rinde un intento antes... Yo ayer estudiando eso, le digo, tenía una de mis hijas de enfrente y digo, mira esto, tratando de, de, de motivarla a ella. Y le digo, si él se rinde uno antes y me dice, alguien más lo hubiera descubierto. <risa> ¿Usted le ha pasado que usted tuvo una super idea? Y de repente... Encuentra el negocio que usted había soñado Y lo está haciendo alguien más Y no solo lo está haciendo alguien más Le está yendo súper bien ¿A cuánto les ha pasado eso? Y usted dice A mí se me ocurrió sí Pero no es del que habla Es del que hace No es del que tiene las ideas Es el que las pone a trabajar Amén Amén Entonces ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a fracasar antes de triunfar? Y de verdad, hermano, esa es una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuántas veces estoy dispuesto a que me vaya mal antes de ganar? ¿Cuántas veces estoy dispuesto a que todo me salga mal antes de que encuentre el día en que todo me salga bien? ¿Cuántas veces? Mire, yo me acuerdo... Una, eh, bueno, mis dos hijas hicieron tenis, pero la mayor entrenó mucho más tiempo y, y entrenó alto rendimiento. Y cuando ella comenzó, empezó grandecita, como de ocho años, ya para todas las competencias, era grande. Y, y, y ya todo lo perdía, todo lo perdía, todos los partidos, los perdía, los perdía, los perdía, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, como dos años pasó perdiendo partidos. Y esa criatura salía de los partidos así. Y yo la veía venir y yo decía, ay, mi niña. Y yo, mi amor, ¿cómo está bien, mami? Y con una sonrisa yo la abrazaba y me decía, ay, mamá, son un Y yo así como, qué bárbara, cómo te atreves a hacer sufrir a la niña así. Ya lo hubiera sacado, cómo se te ocurre hacer eso con la pobre criatura. Y yo le dije, pues esta niña va a emprender lo que es resistir. Y yo le decía, va a haber un día que vas a ganar, va a haber un día que vas a ganar, va a haber un día en el que vas a ganar Y yo estoy segura que va a haber un día en el que vas a ganar Y hubo una vacación que la agarramos y le dijimos, vaya mamá, ¿qué quieres hacer? ¿Vacaciones o entreno? Entreno, dijo Entreno será Nadie estaba entrenando, solo ella y una más Y esa niña iba a entrenar, tres horas todos los días, mientras otros estaban viendo tele, ella entrenaba y pasó entrenando no sé cuánto en la vacación de, de medio año del colegio. Y pasó entrenando como dos meses, tres horas diarias. Y en la tarde volví a entrenar. Hacía como cinco horas o seis horas de entreno todos los días. Y llega esa criatura después de esos entrenos. Y de repente comienza, gana el primer partido. Mira, para mí eso fue. Oh, por Dios, yo, yo, yo no puedo. Mi herma, hermano perdía hasta con la peor, o sea, era una cosa. Yo decía de repente: con esta tiene chance de ganar, perdía. De verdad, de, y mi esposo está ahí de testigo. Que es cierto lo que le estoy diciendo. Y de repente comienza a ganar. Y cuando él, el, el, el dirigente de la academia donde ella estaba entrenando, la ve entrenando en las mañanas. Dice quiero que esa niña vaya a un torneo a Guatemala Y sin haber tenido la posición de ranking La mandan a Guatemala a competir por El Salvador Y comienza esa niña a ganar un partido A ganar otro partido A ganar otro partido Y de repente Aquella niña que solo perdía Después como de dos años de solo perder Comenzó a ganar No, no llegó quizás a ser la número uno de la categoría Pero se estuvo peleando número dos y número tres como por tres años A mí me enseñó tanto el tenis Ver yo Así es la vida Así es la vida en Dios así es la vida en Dios mi hermano no importa cuántos años usted haya estado perdiendo y fracasando yéndole mal, tiene que haber un día en el que la luz se levante sobre usted y todo aquello que fue contrario y en contra tiene que haber un día en el cual usted diga hoy, hoy será el día en el que voy a lograr lo que por tanto tiempo pero que va a requerir esfuerzo va a requerir entrega, va a requerir determinación, va a requerir que usted se enfoque en eso y Deje cualquier otra cosa Por lograr aquello Para que aquello Para lo cual Dios Te mandó a la tierra Tiene que haber Determinación Y si usted Le mete esfuerzo Trabajo y determinación Lo va a lograr Sin importar Cuántas veces haya fallado Lo va a lograr Sin importar ¿Por qué? Porque esa es una ley Del reino Amén Por eso ¿Cuántas veces Está dispuesto a fracasar Antes de triunfar? cuántas, las que sean necesarias, las que sean necesarias. ¿Cuántas veces hemos pensado que algo no es la voluntad de Dios porque no salió la primera? Porque no salió la segunda y no salió la tercera. Y si se dice, ah, no, no es de Dios, no, mi hermana, requería un poco más de trabajo quizá. No, no estoy diciendo que todo necesariamente, pero muy probablemente lo correcto que es la voluntad de Dios no va a ser fácil. Pregunta, el pueblo de Israel ¿Qué tuvo que pasar para llegar a la tierra prometida? antes del, Después del desierto ¿Qué tuvo que pasar para llegar a la tierra prometida? Tuvo que conquistar gigantes Tuvo que destruir naciones amuralladas Tuvo que convertirse en guerreros Tuvo que pelear contra naciones Que eran mucho más grandes y más poderosas que ellos La bendición no llega gratis Lleva trabajo Amén Lleva trabajo, esfuerzo y determinación Amén Entonces ¿Y qué más? Dijimos dos cosas Uno, el trabajo que hacemos día a día Y la dos, ser santos Nosotros glorificamos a Dios Con la vida de santidad que nosotros tenemos ¿Qué significa eso? Nosotros estamos llamados a buscar una vida de santidad personal Como estilo de vida So, ¿Qué quiere decir? Yo no puedo hacer el trabajo de cualquier forma Tengo que vivir en santidad Amén Entonces ¿Y esa santidad de dónde viene? Dice la palabra Vamos a ir a Levítico 11.45 Dice Yo soy el Señor Que lo sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Él es santo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Es ser santos. No se trata de qué es lo que nosotros hacemos para ser santos. La Biblia no dice que hagamos algo para obtener la santidad, sino dice sean santos. ¿Por qué? Porque Él es santo Pero porque yo no debo de hacer algo Para convertirme en santo Porque Él ya hizo lo que yo no podía hacer Y Él dice que Él nos Santificó Amén Él nos santificó ¿A través de quién? De Jesucristo él nos santificó por medio de Jesucristo Somos santos Porque Él nos hizo santos Ahora permanezcan siendo santos Amén Esa es nuestra nueva naturaleza Amén Esa es la naturaleza que Él nos dio Esa es la naturaleza del Espíritu 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 ¿Y Él dónde está? ¿En quién? ¿Quién porta el Espíritu? Nosotros, por lo tanto Nosotros estamos llamados a ser Santos Como Él es Santos Levítico 20 del 7 al 8 Levítico 20 del 7 al 8 Dice, consagrense a mí y sean santos Porque yo soy el Señor, su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los... Santifica. ¿Quién nos santifica? Él. Él. Él nos santifica. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Mantenernos siendo santos, ser santos. Pero esa naturaleza santa, ¿quién nos la dio? Él. Él nos dio esa naturaleza santa. Entonces, y a lo largo de la palabra, y quizás por tema de tiempo, no, no, no le voy a leer todititos los versículos. Pero lo, todo lo que dice la Biblia, y quizás vamos a ir a Efesios 1.4. Y después vamos a leer primera de Pedro 1, del 15 al 16. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? ¿Para que seamos qué? Santos. Santos y sin... Mancha delante de Él Primera de Pedro 1, del 15 al 16 Dice, más bien sean ustedes Si usted ve todos los versículos que están hablando ese sean, ser, ¿qué es? ¿En qué, en qué, el verbo, en qué conjugación está? Imperativo ¿Y el imperativo qué significa? Una orden, amén sean ustedes santos en todo ¿En qué? En todo lo que hagan Como también es santo ¿Quién? Los llamó Pues está escrito Sean santos porque yo soy santo Cada vez que Dios nos da una orden Así como las que hemos visto en todos esos versículos Y hay más ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Él no nos va a pedir algo Para lo cual Él no, Él no nos haya dado Los recursos necesarios para que lo cumplamos ¿Amén? Entonces la santidad, Él ya nos la dio. Y por esa nueva naturaleza que ahora mora en nosotros, ¿a nosotros que nos corresponde? Ser santos. En Él, obviamente, ya pusimos Él al principio. Esto es imposible fuera de la presencia. ¿Amén? O sea, esto es imposible en el entorno incorrecto. Esto es imposible si no estoy conectado a la fuente. Amén. Entonces, ¿qué significa para nosotros ser santos? Significa ser apartados. Significa ser una posesión especial de Dios y para uso exclusivo y especial. ¿De quién? De Él. Entonces, santo significa que por voluntad propia nos ponemos nosotros en disposición del Señor para que nos use como a Él le parezca amén si nos consagramos para Él decimos, ya no va a ser mi voluntad va a ser la tuya ya no va a ser para mis placeres van a ser para tu placer ya no va a ser para lo que yo quiero hacer es lo que tú quieres hacer y sea tu voluntad nos apartamos nos consagramos para los usos exclusivos de Dios amén entonces, eso es hablando de espiritualmente puro, o sea, pureza espiritual. Entonces, nosotros no podemos ser santos y seguir pensando y viviendo como el mundo piensa y vive. Amén. Amén. Por eso tenemos que ser transformados, renovados. Si Él nos apartó para Él. Tenemos que vivir en este mundo como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Con la mentalidad de dónde? Del reino de los cielos, con la mentalidad del Padre. Entonces, el pecado que hizo afectó nuestra capacidad para ser santos, pero no la destruyó. ¿Amén? O sea, no la destruyó. ¿Qué es lo que dice la Biblia que le pasó al hombre? Se, se volvió en impuro. ¿Sí? ¿A causa de qué? a causa del pecado. Entonces, ¿de qué está hablando? De nuestra voluntad y las decisiones que tomamos se ¿eh? mezclaron, se contaminaron. Eso es impureza. Cuando usted ve algo impuro, es algo que está contaminado, está mezclado. Entonces, Adán y Eva, cuando eligieron desobedecer a Dios, ellos se volvieron en impuros. Ahora, pregunta, ¿el pecado... ¿Será que uno no puede resistirlo? El pecado es una elección Adán y Eva por elección desobedecieron ¿Sí? Y cada vez que nosotros pecamos contra Dios Pecamos por elección El pecado es una elección Entonces Por esa razón el pecado es ¿Qué es lo que a qué nos lleva? Uno por elección comienza a tomar decisiones impuras y a vivir de una manera impura. Entonces Jesucristo a qué vino? A quitar eso. Jesucristo vino a arrancar eso, por eso dice que Él le quitó el poder que tenía el pecado sobre nosotros. Jesucristo vino a arrancarlo, vino a quitar ese impedimento para que nosotros pudiéramos ser santos. Por eso dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados en la cruz, pagó el precio de ese pecado y todo lo que a nosotros nos correspondía. ¿Para qué? Para restaurar la capacidad de ser santos en cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, así como Dios es santo. Entonces, ¿cuál es el agente de nuestra santidad? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces, ¿puedo estar en medio de un ambiente contaminado y mantenerme puro? Sí. sí. Y es ahí donde uno por elección decide el ambiente interno. Amén. Amén. Daniel, Sadrak, Mesak y Abednego estaban en un imperio que no tenía nada de pureza que no tenía nada de santidad pero ellos eligieron ¿qué dice la Biblia que eligieron? ¿no? ¿de qué está hablando? santidad, pureza por elección amén por elección ¿será posible para nosotros hoy en día? ¿Será posible vivir una vida en santidad? ¿Será posible mantenernos en pureza, en verdad, en santidad, en medio del mundo en el que vivimos? Sí es posible. ¿Por qué? Porque aquel agente de santidad está en nosotros. No está afuera, está en nosotros. En medio del ambiente en el que estemos, Él sigue estando en nosotros. El punto cual es que usted no se contamine con lo que está afuera y mantenga lo que porta adentro. Amén, si usted no puede cambiar el lugar donde está, muy probablemente no puede cambiar a su familia, muy probablemente no puede cambiar a sus compañeros de trabajo, pero sí puede tener la elección de mantenerse en santidad desde adentro. Amén, si usted no puede decir, es que me influencia, no, y el espíritu que sentí. ¿Cuál es el Espíritu que sentía? Es el Espíritu Santo Todopoderoso dice que es el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Ese mismo Espíritu Santo, el que tiene el poder de resucitar, de dar vida, de vencer el pecado y la muerte. Ese Espíritu está ahora en nosotros. No para que vivamos esclavos del pecado, sino para que vivamos en libertad. Usted no puede, la iglesia, ya por mucho tiempo. Se ha escondido en las cuatro paredes para no contaminarse con el mundo. ¿Y qué fue lo que hizo la iglesia? Dejó al mundo en tiniebla, haciendo la luz. ¿Por qué? Porque me pueden contaminar No mi hermano, la luz está para qué Para romper con las tinieblas Y para traer vida donde hay muerte Por eso lo que usted tiene que entender Es que si usted es un hijo de Dios Portador del Espíritu de verdad Y el Espíritu Santo Usted está llamado a que A vivir en santidad sin importar donde esté Sin importar el medio ambiente en el que usted esté Porque si no en vano Jesucristo Hizo todo lo que hizo En vano entregó su vida En vano fue al infierno En vano se bebió la copa de iniquidad En vano se hizo maldición Si usted y yo Seguimos viviendo esclavizados al pecado Es de verdad O sea, tenemos que entender Él ya me dio la naturaleza Él ya puso en mí Una naturaleza santa para eso murió Para eso Y el que me dijo No estarán solos No estarán solos Yo enviaré uno De mi misma naturaleza Eso es lo que dice la Biblia Cuando dice yo enviaré A uno El Espíritu Santo Él estaba enviando A uno de su misma naturaleza ¿Para qué? Para que todo lo que fue posible Para Jesús Fuera posible para nosotros porque Jesús pudo convivir en medio De prostitutas, de alcohólicos De leprosos, de enfermos De gente y nunca Él se contaminó porque Él gobernó desde la naturaleza Que él portaba, no de lo de afuera No gobernó sobre él, lo de adentro Gobernó y tenía tanto Poder, no solo para gobernar En él, sino para ejercer Gobierno afuera también Ese es el espíritu Que usted y yo portamos ese es el Espíritu Que transforma vidas Que cambia estados Que cambia ciudades Que cambia naciones Que cambia familias Ese es el Espíritu Que ahora usted y yo portamos Que tiene el poder De transformar la vida De generaciones Ese es el Espíritu Que nosotros portamos ¿Para qué? Para vivir en santidad Para mostrarle al mundo quién es Dios para que el mundo vea Y vea en nosotros al Dios invisible Ese Dios Que seas, ese Dios invisible Que se hace visible a través de cada uno de nosotros cuando, cuando lo manifestamos Su naturaleza en todo lo que hacemos Y cuando vivimos una vida de santidad En todo lo que hacemos Desde donde, desde adentro Amén Usted está aquí para que Usted no se puede ir de esta tierra, mi hermano Sin ver qué fue lo que Dios puso en usted Y entre más difícil haya sido su comienzo Y entre más el diablo le haya detenido y obstaculizado Eso es lo que debiese de generar en usted una determinación Padre lo que no se ha visto aún Lo que aún no ha sido visible a mí Pero que yo creo Por tu palabra que tú lo pusiste Voy a trabajar cada día de mi vida Voy a trabajar cada día de mi vida Me voy a forzar cada día de mi vida Para que en esta tierra tu gloria se haga visible No podemos seguir enterrando lo que portamos de Dios no podemos seguir contaminando la santidad de Dios. Porque si usted es un hijo de Dios que un día decidió entregarle su vida a Dios, cada vez que usted voluntariamente vive una vida de pecado, y no estamos hablando de las fallas y los errores, las inmadureces, o aquellas cosas que todavía no están terminadas en nosotros. Estamos hablando del pecado deliberado cometido. Diciendo Dios me va a perdonar y no importa, me saco la gana. Mi hermano, cada vez que nosotros hacemos eso, pisoteamos el sacrificio. Contaminamos lo que Él puso en nosotros. Por eso, no se trata de tu fuerza. No se trata de su capacidad. No se trata de lo que usted puede o no puede hacer. No importa cuántas veces usted haya fallado antes de lograrlo. El que es ser santo. Usted lo que debe de salir este día determinado por todo Una naturaleza santa dentro de mí Y lo que a mí me corresponde Es que esta mente que todavía está torcida Se alinee con esa santidad que la, ¿Por qué es tan importante Pasar por un proceso de sanidad interior? Porque el espíritu Esa naturaleza nueva está en ti Pero muchas veces con un montón de heridas y ese montón de heridas que hace Oculta la gloria La tiene debajo de escombros La tiene metida Allá en lo profundo Y se vuelve invisible Las heridas El dolor, el rechazo La falta de perdón, la amargura, el odio Todo aquello que algún día Usted pudo haber sufrido en su vida ¿Qué está haciendo? Están allá abajo Enterrando la gloria Dios dice por eso Levántate y resplandece Amén. Levántate y resplandece Porque tu luz ha venido Tu luz ha nacido ¿Quién es? Es Jesucristo Es Jesucristo El que se levantó y vino Justamente ¿Para qué? Para que aquello Que esté en los escombros Pueda resurgir Dice que en medio De los escombros Va a haber una nación Va a haber pueblos y naciones Que reconstruyan vidas Dice que lo que un día fue Pura ruina se va a reconstruir ¿Qué es eso? Nuestra vida hermano Reconstructores de ¿De qué? De lo que un día fue y se perdió Entonces, No permita Que los errores de alguien más Que se convirtieron en una herida en usted Dejen la gloria enterrada Dentro de usted no permita que el dolor, no permita que aún sus propios errores O el haber tratado, mucha gente viene aquí cansada de haber tratado de vivir la vida de Dios Mi hermano, ¿sabe por qué? Porque el gran problema es que la vida de Dios no se vive De ti afuera hacia adentro, se vive de ti adentro hacia afuera y cada vez que luchamos en nuestras propias fuerzas de ser santos sin tener revelación que eso ya me, se me fue dado usted se va a encontrar con un tropezón tras otro tropezón tras otro tropezón y usted va a creer que el problema es Dios o la iglesia el punto es que no, que no tenemos revelación quizá que la naturaleza ya me la dieron lo que a mí me corresponde es alinearme a ella si mi mente todavía está torcida, renuévala. No lleguen jamás las conclusiones por una mentalidad todavía no renovada. Renueva la mente. Todo lo que está desalineado de la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios la que está mal, es aquello que en mí está desalineado. Lo que se tiene que alinear. Por eso, de verdad, ese día, allí donde está, cierre sus ojos.